0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的《怪谈百物语》，我是主播天下。朋友们晚上好啊！之前咱们一直讲的都是发生在国内的一些故事，今天啊，我们来讲一个发生在日本的神秘无人村的事情。那么在故事开始之前啊，感谢竹影小哥哥对本期节目的整理和编辑。竹影在查阅资料的时候总结了一下啊，他说。关于日本神秘小村庄的这一类故事，归究起来呢，大部分的传说源自于山泽村这个地方。山是山树的山，然后泽呢就是光泽那个泽了。其实很多类似于村庄诡异事件，也是在日本的那种特有的脑洞和脑补之下才产生的一些都市传说。那么咱们先来说说，为什么日本会容易产生那么多类似的都市传说呢？那是因为在日本很少有开阔的平原，大部分的地区都是一些山地或者是丘陵，其中有不少的村庄也容易被森林还有一些悬崖之类的险地给包围起来，形成与世隔绝的山村。还有呢，就是日本人的思维也是比较奇怪的，他跟咱们中国人还想的不太一样。像这种与世隔绝的地方，我们中国人往往会想象成一个世外桃源，是一个类似人间仙境的地方，而日本人则会往一些不好的、阴暗的方面去脑补，于是就出现了大量类似从地图上消失的村庄之类的都市传说了。今天咱们要讲的是鼎鼎大名的山泽村了。这个小村庄位于日本青森县八甲田山郊外一个叫做小山的地方。山泽的意思在日语里头呢，就是说小溪在山树林中流过，所以小山这个地方的村庄就被统称为山泽村了。据说原本这里只是一个平平无奇的小山村，可是，在昭和初期，也就是在1926年的那个时期。山泽村里面有一个村民突然发狂，一个人把全村人都给杀了，之后这个人就在村里的鸟居下面自杀。鸟居是指类似于牌坊的日本神社附属的建筑物，代表神域的入口，用于区分神栖息的神域和人类居住的世俗界。所以，当这个村没有了人，这个不存在人的山村就这样被直接编入了附近的村里。而原本的山泽村就被直接的从地图上和官方文件中被抹除了。那么，这种荒村在人们的口中，久而久之就变成了一个恶灵聚集的地方。自此，恐怖的山泽村的传说就慢慢的在这附近的村落流传开来。嗯，也有人推测，山泽村的原型可能是来源于日本历史上的金山事件。金山事件是发生在昭和十三年，也就是1938年的时候，冈山县有一名叫做都井木雄的年轻人，他当年只是一个22岁的青年，这个青年居然用猎枪和日本刀，在不到两个小时内屠杀了村内的30个人，最后逃入深山引弹自尽了。那么他为什么会如此的丧心病狂的去杀这么多人呢？那是有原因的。在当年，都井木雄的家庭有一定的资产，家中是比较宽裕的，而且都井木雄本人啊正值风华正茂的年纪，又是从城里回来的，所以在他们村很受当地女性的欢迎，甚至还交了不少的女朋友。可是他的这些幸福的生活却因为一件事情被中断了，那就是都井木雄在参加征兵的时候。被查出来有肺结核，而当时的日本征兵体检也是有打分制度的，分甲、乙、丙等不同的等级。那么像甲等和乙等属于合格的体格，而丙等就是不合格的。很不幸，因为肺结核，都井木雄被评为体位丙等，也就是不合格。让都井木雄没想到的是。当村里的女性得知他的体检结果，都跑过来跟他分手了，因为在当时日本的女性有那种非常崇尚甲种体位男子的风潮，也是从这个时候开始，之前和都井木雄私通的女性们都以都井的体位平等，还有结核病等理由，拒绝跟他继续维持关系。这受不了女朋友们的突如其来的分手，心里受到极大屈辱和伤害的都井木雄就产生了报复的心理，开始策划他的屠杀计划，并且在几天之后制造了当年轰动全日本的惨案，也就是这个金山事件了。后来由于案发的村子已经没有几个人在了，就被划分到其他的村落去了，这就导致这个村子消失了。但实际上，这块地界儿还是存在的，只是没人居住了而已。这渐渐的，也没有人去那个地方了，在人们的口中就成了山泽村。那么，这个神秘的山泽村是怎么被发现的呢？这就不得不提到下面要说的这个故事了。在1988年的时候，有三名年轻的男女自驾游来到了青森县游玩。可是他们三个人却是不小心在山中迷路了。当他们的车辆在深山中爬山涉水的开了一天之后，居然遇到了一座陈旧的鸟居。在鸟居下面还有两块大石头，而且其中一块看起来就有点像是类似骷髅的形状。开车的年轻男子在这个时候突然想起一句话，那就是。供奉着骷髅装岩石的鸟居就是山泽村入口的，这个传说。于是，两个年轻的男子便带着害怕的女孩进到了山泽村探险。当他们沿着鸟居走了100米左右，在三人的前方出现了一片空地，以及四间破旧的废弃房屋。当他们走进其中的一间之后，却发现这个屋子的墙上。有大量干枯的血迹，两个年轻的男子见到这一幕，也是感觉到背部发凉，同时那个女孩也跟着尖叫的喊道：“这这里绝对不对劲儿，好像有人在看着我们，那些人好像在笑。”于是三个人就惊慌失措的跑出了屋子，可是当他们刚出屋子，却看到了极其恐怖的一幕。他们感觉被很多人给包围住了，并且觉得无法呼吸。这周边啊，都是一些虚晃的人影，可是并没有实体的人。这三个人也顾不得其他的，急忙拔腿就跑，向着他们的车子狂奔而去。但是不管他们怎么跑，都跑不出这山树林，也就是说，他们迷路了。明明下车后到村庄也就是100米左右的距离。而且汽车就在眼前，但是他们怎么跑都跑不过去。另外还有啊，因为三个人跑得非常非常的慌乱，女孩子跟男子们就不小心跑散了。而且女孩子跑的速度呢，比那两名男子要慢上不少，不一会儿就已经看不到自己的同伴了。体力透支的他只能是绝望的瘫坐在一棵树下，抱头大哭。也就是在这个时候。他突然看到，他的周围突然站满了无数的黑色人影，这些人影的四肢和头部都是清晰可见的，但都没有五官。女孩子在抬头看到他们的时候，她的全身瞬间无法动弹，唯一能够看到的就是这些黑影争先恐后的冲进她的嘴巴里。就在这些黑影接触到她的身体之后。这女孩就失去了意识。等到第二天早上，入山干活的当地居民们发现，一个衣衫褴褛的女孩背靠着一辆汽车，眼神空洞的盯着前方，喃喃自语。女孩子的头发也是一夜之间全部都变白了。另外，那辆汽车上还有无数的血手印。当地居民就急忙把这个女孩送到了医院。在心里的催眠中，那女孩才把这个她遇到的事情交代了出来。但是，与女孩子一起进入山泽村的另外两名男子却再也没有出现过了。以上就是关于山泽村的都市传说了。那么，像日本的这些传说，类似山泽村的这种山村，其实有很多的。竹影小哥哥在整理资料的时候，他还看到一个发生在下多岛村的事情。那么，这个下多岛村可不是都市传说中虚构的村落啊，而是真正存在的。而且，接下来咱们要讲的这个下多岛村的状况，在网上也是能够查得到的。据说是当地的村民自己在网上发布的。日本的下多岛村是一个非常封闭的村落。特别是在做他们传统祭典的时候，是绝对不会放外人进去的。这么一个古老神秘的村落，却有一个非常可怕的现象，那就是每年到了特定的时间，村里就会有好几个人自杀，而且这些人都会在村里固定的电线杆上上吊自杀。也不知道这是争先仿效还是约定俗成，总之就是很奇怪。只要是他们岛想自杀的人，都会在每年定期定时的，在那天晚上吊死在那几个固定的电线杆上。嗯，我想，这可能也跟日本的自杀文化有关吧。只要这个地方曾经有人自杀过，那么就很容易吸引别的想自杀的人来到同一个地方，甚至是同一时间做同样的事情。啊，这又是一个沉重的话题啊！对于日本人的一些极端的做法，我一直是无法理解的。好死不如赖着活，对吧？好好活着比什么都重要。好的，那今天的节目就到这里啦！再次感谢竹音小哥哥辛勤的整理节目啊！如果喜欢今天的节目，别忘了在节目的下方点赞、留言、打 call、转发。最后感谢您的收听和陪伴，我们下期见，晚安。